0: Vi sang her i det andre vers Og vår Faders tjener skarer oss til hjelp er sendte ut Og jeg må si Og jeg må betjenne at jeg er iblant deg som har blitt betjent av Herrens tjenere Og jeg må si at spesielt så har Hjerkreim vore meg til hjelp og lagt Guds vei nøyere ut for meg. Og jeg må tenke på noen ord som jeg leste i Filippenserbrevet 1. Jeg hørte eller leste en gang om en man som på to påfølgende søndager i London hadde hørt to kjente Predikanter, og den ene hette Spurgeon. Og så ble han spurt av en venn, kan synes om dessa to. Og då sa han at den ene, han var en stor predikant. Men så sa han om den andre, at han hadde en stor frelser. Det sa han om Spurgeon. Han hadde en stor frelser. Og jeg tänkte på det som står i Filippenserbrevet 1, 25. Der står det om Paulus og hans forhold til menigheten i Filippi, å være hos eder alle til edders fremgang og glede i troen. Det har jeg fått erfart. Og så står det for at edders ros kan bli rik i Kristus Jesus. Det er det, det er på den måten at med er blitt betjent at man har fått se noe for vår tro, så vår ros kan bli rik i Kristus Jesus, og så har de vært redskapene til at det så kunne skje. For det står, for at eders ros kan bli rik i Kristus Jesus ved meg. Jeg vil gjerne om vi skulle fra Esajas det 32e kapitel. Och det ska vi läsa ifrån det 17 vers. Och der står det att rättfärdighetens värk ska være fred. Og det var det vi prøvde på å lese om i den første timen. Rettferdighetens verk. Kristi verk som et rettferdighetens verk. Men jeg ville at vi i denne dette møtet skulle samles om som videre her står. Og rettferdighetens frykt. At vi få smake og nyte den frykt. Frykten av dette rettferdighetens verk. Den søte frykt som er kommet til oss ifra det tre på Golgata. Og der står om den. Skal være ro og trygghet til evig tid. Det synes det gjennom blir underlig frykt å kunne nyte og så er det sagt i det 18. vers. Og mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Det var mitt ønske at alle av oss få nyte av dette med som er Herrens folk. Dette som er vår del som Herrens folk. Som er salig prist oss selv. Slik som David gjør i den det står noe i romabrevet, det fjerde kapitel. Og det ønske vi skulle være resultatet av det vi skulle lese i dag. Av å nyte disse frukter. Der står det i romabrevet 4 av det sjette vers. Således priser også David det menneske Salim som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og så siteres de fra salme 32. Og det menneske som David der salig priset, det er seg selv. Det er ikke noen andre mennesker. Det er ikke noen som han kjente. Men det er seg selv han der salig priset. Og det vil jeg gjerne skulle være resultatet. Og det ville bli av å motta den gudomlige sannhet, at med lov priser selv, som er en så salige stilling, salig den hvis overtredelse er forlatt. I den forrige gang, så såg vi den denne Jesus kom til jorden, for å all rettferdighet. Og når den Herre Jesus der på korset i, i dødens og dommens dype vann, fullbørde all rettferdighet, og herliggjorde Gud i rettferdighet, så kunne han rope det er fullbrakt. Men i, i uh, lykkaste 20. kapitel. Og der i det nye tjuende vers så står det om noen andre som rettferdiggjorde Gud der ved jordan. Lykkas det tjuende kapitel og det nye tjuende vers. Og allt folket som hørte ham og tollerne de gav Gud rett. De rettferdiggjorde Gud de som før hadde anklaget Gud, mistenkt Gud, de gav nå Gud rett. De rettferdiggjorde han. På kallas måte viste de at de rettferdiggjorde Gud. Da står, og de lot seg døpe med Johannes ståp. Johannes han kom til de på rettferdighetsvei, og så presten på de, behovet for og av omvendelse ved å erkjenne den rettferdige dom som de lå under. Men Johannes han fortynte ikke bare omvendelse. Det hadde alle profeterne i det gamle testamentet gjort. De hadde fortynt en omvendelse, at de skulle vende seg til Guds lov. Men Johannes han fortynte ikke bare omvendelse, men han fortynte omvendelsesdåp. Og det var det ingen andre som før Johannes hadde gjort. Og då det er dødens plass. Det er begravelse av de døde. De som såg og erkjente sin tilstand, hva de var. Og hva de fortjente. De lot seg døpa i det de bekjente sine synder. Og for det så var døden det eneste retta. Dødens plass. Har du rettferdiggjort Gud på denne måten? Men det er så vanskelig for oss å gi Gud rett i dette. Alt i oss, hele vårt stolte vesen, det gjør motstand mot å måtte innrømme at det tilstanden er slik. Og at vi er så dårlige. Det står i det tredjefte verset, det står om Tollerne, de gav Gud rett. Og så lot de seg døpe med Johannes døp, men fariserne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for sig, og lot sig ikke døpe av ham. Det er vanskligt å gå med på denne sannhet. Men her i så ligger det en frigjørende sannhet. Nemlig de å gå med på det Gud har sagt. Det ligger en vidunderlig frigjørende sannhet i dette som det ligger meg på hjertet å få dela av med dere. Om en kvar av oss kunne se denne sannhet, erkjenne denne sannhet og bøye sig for den, som i vår tro og i vårt erkjennelsesliv inntok denne plass som dessa mennesker gjorde her i yttre handling. Og for oss så består dette det består i å erkjenne og bøye seg for den sannhet som det står om i Galaterbrevet, det andre kapittel og det tjuende vers. Der står det, jeg er korsfestet. Jeg må vel få en plass, i alle fall en liten plass. Jeg må vel få være ydmyk i alle fall. Nei, der står «Jeg er korsfestet med Kristus». Og ved døden så går vi ut av sværen for vår ansvarlighet som mennesker i kjødet. Dette synes jeg er en vidunderlig sannhet. Kjødet og allt det som jeg er som et Adams barn det er helt og fullt ut, fordømt, og det skjedde i Kristi død. Det står i romerbrevet, det åttende kapitel. Og der står det i det tredje vers. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn, i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Han fordømte det. Og så står det videre i det åttende vers der. Og de som er i kjødet, de kan ikke tekkes Gud. Men så står det, men dere er ikke i kjødet. Men dere er ikke i kjødet. Det er mange som kanskje ikke har sett denne sannheten at med i kristig død er død og er korsfesten og er ute av vår stilling som et menneske i med all den ansvarlighet overfor Gud som det pålegger oss. Men dere er ikke i kjødet. Mange sier at vi arme armesyndige mennesker. Så Gud må miskunne seg oss. Gud er langmodig. som vi får komme igjen sånn som vi fikk komme første gang. Vi greier ikke å oppfylle vårt ansvar som mennesker. Så Gud må visa nåde mot oss. Og mange strever på denne måten med å oppfylle sitt ansvar som mennesker i kjødet, fordi de ser seg fremdeles som varende i kjødet. Ja, men dette er jo vårt ansvar som mennesker. Det er jo vårt ansvar også for Gud. Nei. Ja, men har vi ingen personlig ansvar. Nei, ikke under loven som et menneske i kjødet. For som sånn er vi fullstendig til side satt. Dettes historie som et menneske i kjødet, det ble avsluttet i dom og fordømmelse i Kristi kors, slik som vi her leste fra romer Han fordømte synden i kjødet. Så på den måten ser vår historie som mennesker i kjødet, den avsluttet. Og så er vi gått i en fullstendig ny og annen i Kristus som den oppstandne. Og dette synes jeg er vidunderlig for oss å tenke på. Vår stilling foran Gud, det er i den oppstandne. I den gunst og antagelse som han har som den oppstandne. var det er alltid i forbindelse O i forhold til de forbindelser som en står i. Det stilling som en står i. Så vårt ansvar nå, det er som mennesker i Kristus. Det er som et Guds barn. Det er som lemmer på Kristi legemen. Og det er et stort ansvar. Men det er et ganske annet ansvar En det som har som mennesker i kjødet. Men dette må vel være å få kjenne det er nettopp dette som er å gi Gud rett. Å innrømme at man har forfeilet i vårt ansvar. Det er å gi Gud rett. Slik som den ene røveren som hang på korset, han sa, at det vi er under dem. Og så sa han at det vi er under dem med rette. Med rette. Slik som David säger det i den 51. salmen. Der sier han i det sjette vers. Mot deg alene har jeg syndet. Og hva i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler. Være ren når du dømmer. Det er kjennes å være rettferdig i dine straffedommer. Og når Paulus siterer dette i romerbrevet 3, så sier han. Er vel Gud urettferdig? når han fører sin vrede over oss. Nei, han er ikke urettferdig. David såg at Gud var rettferdig i det. Det var rett. Men han fikk se noe mer. Han fikk se at Gud også var rettferdig i noe annet. nämligt at det Gud var rättfärdig i och rättfärdigöra den ogodlige For det står i Romarbrevet 4 der citerar Paulus ifrån en psalm av David. Slik som allredig har läst Således priser også David är människa salig som Gud tillräner rättfärdighet utan gärningar. Och det människa som Gud rettferdiggjør. Det står det i vers 5 der, at han som rettferdiggjør den ugudlige. Men når det står det at han rettferdiggjør han, så står det i det tredje kapittelet at han er rettferdig når han rettferdiggjør. Så han er rettferdig og når han rettferdiggjør oss. Og så siterer Paulus fra salme 32 om den store salighet og om det som jeg ønskte, med skulle prise oss, en kvar av oss som tror på den Herre Jesus. At vi skulle prise oss selvsalige. At vi skulle rose oss i Kristus Jesus. Og der sier David at han skjulte ikke sin synd. Han bekjente den. Og då står det at det da var hans synd skjult salige er de hvis overtredelser er forlatt, og hvis synder er skjult, de er salige. Hvis synd er skjult, når han sa, jeg vil ikke skjule min synd, jeg bekjente den, da kunne han erfara denne store salighet, at den var skjult. Salige den, hvis overtredelse er forlatt, hvis synder er skjult. For da står en plass at den som skjuler sin synd har ingen lykke. Men men David han erfarte denne store saligheten av hans synd var skjult. Og dette det er, i det gamle testamentet det var ordet for forsoning, at synden var skjult. Og hva er det som dekker over våre misgjerninger. Hva er det som har skjult de i kristig forsoning? Der står en plass i ordspråkene at det kjærligheten dekker over alle misgjerninger. Det er slik de mine misgjerninger er skjult, men vi kan ikke bare se si at de er skjult, men i kristig død så er de borttatt. Så er de fjernet. Du er verden for en salighet som er vår, som dette er med har grunn til å kunne prise oss selvsalige. Og når David erfarte det at hans synd var skjult ved forsoningen, ved den Guds kjærlighet, som åpenbartes i at han sentte sin sønn til soning for våre synder, når han erfarte det, og priste seg selv salige for det, så skjulte han seg ikke lenger for Gud. Men då ropan han og synger i den 32. salmen, «Du er mitt skjul! Du er mitt skjul!» Det var dessa som der i lykka 7 gav Gud rett. De som således gav Gud rett. De som rettferdiggjorde Gud. De som inntok den plassen, dødens plass i Jordan. De som rettferdiggjorde Gud disse, de vant den herre Jesus for seg selv. For det står litt lenger ut i dette, det sjuende kapittel og slukkes. står der i det fire tredjefte vers. Og menneske sønnen er kommet. Han eter og drikker. Og dere sier Se for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Her blir han anklaget igjen av fariserene, de anklaget han. Det selskap han holdt, det var fordømmelse nok, mente de. Han paste for det selskap. Men så står det, og visdommen er rettferdig gjort av sine barna dä är rättfärdig men sån som det fortsätter her i det 7e kapitlet så visar det tydligt vet exempel at han var synderes vän. Dessa som tog emot han och erfarte detta. Där de är rättfärdig Johan. Där är rättfärdig gjorde den här Jesus ifrå dessa anklager. Men den berättning som följer det här den visar at han var i sanning helt synderes venn. Men hva er det som skaper venner? Der står noe i ordspråkene i det 19. kapittelet om hva det som skaper venner. I ordspråkene 19. kapittel står det at skaper mange venner. rikdom skape venner. Men det er ikke alle som har rikdom som derfor har. Som der vi har mange venner. Det er mange rike i Norges land som er ensomme. Så det er ikke bare å ha rikdom. Men det står i det sjette vers. Mange smiggrer for den gavmilde. Og enhver er venn med den som er rundhåndet. Det var ikke bare det at den herre Jesus var rik. Og at han itte sin rikdom kunne gi. Men han var rundhåndet. Han var gavmild. Så det som är läser vidare om det i det 7e kapitlet viser så tydligt att han var gavmild med denne sin rikdom. Nådens rikdom. För då står at han inte denne sin rikdom som han var så runhonda med som man inte bara hade men han var gavmild så han gav syndernas förlåtelse etter sin nådes rikdom. Og på den måten så vant han seg noen. Så vant han seg en kvinne der som det står om at hun var en synderinne. Så ble hun vunnen fordi han var så rik. Og så var han så rundhånda med denne sin rikdom. Og det som gjør at med holdes hos den herre Jesus Det er det som står i et annet vers i ordspråkene. Der står det i det 17. kapitel at den som dekker over overtredelse søker kjærlighet. Og det var det denne Jesus gjorde. Og han vant et hjärta der. Den kvinne som det omtales, han vant hennes gjenkjærlighet. Men så står det men den som ripper opp en sak, skiller venn fra venn. Jeg er glad for at den herre Jesus, som synderes venn, ikke ripper opp igjen den sak. Jeg er glad for at det ikke hans nådes rikdom så harme syndenes forlatelse. Og at han aldrig mer vil rippa den sak opp igjen. Om man så skulle gjøre, så vil det bli skilt ifra han men den här Jesus han har i sin försoning täcka över och inte bara skult men han har tagit bort i sin försoning alla våra synder fjärna dig så det är spörsmål är upp och avgjort och han vill inte rippa det upp igen. Tänk för ett bedunderligt förhållande och samfunn vi kan ha med den här Jesus på det annes lik. Men det är inte bara at det Gud er rettferdig når han tilgir. Det står der i 1. Johannes brev. At han er trofast og rettferdig, så han tilgir. Men må sitte i rom og brevet 3, at han er rettferdig når han også rettferdiggjør. Han er rettferdig når han rettferdiggjør. Men hva betyr så det å være rettferdiggjort? Det er jo noe ganske mer enn å ha syndenes forlatelse og slipper og måtte ta straffen for våre synder. For den tok den herre Jesus. Men det er en juridisk regnvaskelse fra alle anklager som står for Gud som rettferdig. Det står om Abel att han fikk det att han var rettferdig at han var rettferdig. Og det var Gud som gav han det vidnesbørd. For da står det i Hebrea 11, i det Gud vittner. Gud gav han det vidnesbørd at han var rettferdig. Han var rettferdig for Guds åsyn. Men denne rettferdighet består ikke om i en oppfyllelse av menneskes ansvar, eller at det Kristus har gjort det i mitt sted. Nei, denne rettferdighet er i overensstemmelse med det som Gud er i seg selv. Det er Guds rettferdighet. Det er ikke bare i overensstemmelse med hva menneskene og hva vi burde være, men med er antatt hos Gud. men er rettferdige for Gud i overensstemmelse med det Gud er i seg selv. Og målet og karakteren av den rettferdighet som er vår i den Herre Jesus, den er fremstilt i Kristus. Rettferdiggjøres i ham, enn som tror. I ham. Men i ham som oppstanden for det står i romer brevet 4. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse rettferdiggjøres i ham, i den oppstandne, den antagelse og den gunst som er uttrykt i at det Kristus ble oppreist ifra de døde. Det er mål og karakteren for denne vår rettferdighet som vi eier, som vi er like fri, like fri anklage som denne herre Jesus er. I romer brevet 8 så spørres den, hvem vil anklage Guds utvalgte? Og så står det, Gud er den som rettferdiger. I det gamle testamentet så var det en som ville anklaga. de som da var Guds utvalgte folk. Men husk når Israel kom ut av Egypten, og når de stod ved grensen til kanans land, da var det en som ville anklage Guds utvalgte. Det var Biliam. Men når Biliam ville anklage Guds utvalgte, så står det at han der må uttale som profet. Ei skuer han urette Jakob. Ei skuer han urette Jakob. Gud er den som rettferdiggjør. Hvem vill anklage Guds utvalgte? Tenk i hans øyne. Han ser ingen urett oss. Så han kan ge oss vidnespør om at med er rettferdige. Så vi blir ikke bare sett på som benådere. men vi står for Gud rettferdige. Og den som er rettferdig, han har ingenting å skamme seg over. Så vi står for Gud uten vår skam, uten all vannære. med står for Gud i Kristus, i hans ære. med er med Kristus i den antagelse hos Gud som er uttrykt i hans oppstandelse. Men ikke bara det. Der står et ord i andre korinterbrev og det femte kapitel Og det er det ene og vers. Han som ikke visste av synd har han gjort det synd for oss. Så står det her, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Men egentlig så står det, for at vi kan bli Guds rettferdighet i ham. Guds rettferdighet i ham. Kristus er blitt oss av Gud til rettferdighet. Og så er vi og skal med i Kristus Jesus være Guds rettferdighet. Dette samme forhold det kommer til uttrykk hos profeten Jeremias. I det 23. kapitel så står det en profeti om den Herre Jesus. Og der står det at han ska kalles Herren, vår rettferdighet. Det var Kristus, det var han som skulle kalles slik. Og Kristus, han er blitt oss av Gud til rettferdighet. Men det som forundrer meg, det er det som står i det 33. kapittelet av Jeremias. Jeremias det 33. kapittel og det 16. vers der. Det er ikke at vi er blitt, at Kristus av Gud er blitt oss til rettferdighet. Som vi i ham er rettferdig. Men der står, i de dager skal juda bli frelst og Jerusalem botrykk. Og dette er det namn som det skal kalles med. Jerusalem. Hva var det navn? Herren vår rettferdighet. Tänk Jerusalem skulle kallas med det. Den eneste som ellers er benemt slik, det var den herre Jesus. Men her skulle Jerusalem uttrykke og framvise denne rettferdighet. På samme måte så er vi som tror på den denne Jesus, som er rettferdiggjort i ham, med er også blitt gjort til Guds rettferdighet i ham. Og vi ska uttrykke denne Guds rettferdighet og framvise denne Guds rettferdighet i all evighet. Skal vi takke Gud. Herre Jesus. Vi takker deg. For at du la grunnen til vår rettferdiggjørelse. Når du skjulte alle våre synder. Når du tog bort all vår skyld. Herre Jesus, vi vil takke deg for. At du ved den forløsning som du vant, med ditt blod, kan rettferdiggjøre oss. Kan gi oss denne vidunderlige stilling som du har gitt oss i deg som den oppstandne. Vi vil takke deg i denne stund. Vi vil prise ditt navn. For det er en alene på grundlag av det som du har frambrakt. Og det som du er blitt for oss. At vi ikke bare skulle være rettferdige for deg, men skulle være Guds rettferdighet i deg. Dette overgår vår forstand, men med takker deg og priser deg for at vi kan få nyte disse rettferdighetens frukter. Måtte med i større grad, måtte du føre oss i en større grad til nytelsen av dette og fortsatt bevare oss i det. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.